0: Hezký den a ničím nerušený poslech angličana vám přeje Jiří Hošek. První červencové vydání fotbalového podcastu Seznam zpráv bude asi docela jiné, než na co jste zvyklí, ale troufám si říct, že nebudete letovat, protože ta anglická stopa zůstane zachována. Budeme se bavit o jednom památném zápase hraném před 25 lety, na který se vydal jeden slavný divák, pro kterého to bylo první a současně poslední fotbalové utkání v životě, které viděl. Ten divák se jmenoval Václav Havel. A vám je jasné, že řeče o finále Eura 1996 mezi Českou republikou a Německem. Zavzpomínali jsme na tohle mimořádné střetnutí dalece přesahující hranice sportu s Ladislavem Špačkem, tehdejším mluvčím prezidenta Havla. A světe div se, i pro něj to tehdy bylo první fotbalové utkání v životě. Dozvíte se věci, které jste nikdy v životě neslyšeli, jako třeba tajemství o posílání blahopřejných telegramů sportovcům, nebo o tom, proč Václav Havel fandil na okamžik Němcům. Mě by vlastně, pane Špačku, zajímalo, jestli vy jste si to velké finále ve Vembli, jednu ze zásadních událostí českého fotbalu, užil, protože vy samozřejmě jste musel mít strašnou spoustu povinností.
1: Vůbec ne, ani trochu. A Václav Havel taky ne. Hmm. Víte, Václav Havel byl člověk, který o sportu nevěděl prakticky vůbec nic. Když naši reprezentanti někde něco vyhráli, tak obvykle to bylo tak, že se to konalo o víkendu, já jsem byl na chalupě a kamarádi se dívali na televizi a zjistili, že jsme vyhráli světový pohár nebo něco důležitého, nějaké mistrovství. A říkali mi, hele, vyhráli jsme a já jsem říkal, a to je telegram. A to je důležitý. oni říkali, ano, to je důležitý. Musíte poslat telegram. E, tak já jsem zavolil televize, ať mě spojí s komentátory, přímo na tom stanovišti, ti mi propojili. Já jsem nadiktoval blahopřejný telegram prezidenta republiky. Který nikdy neudešel ve skutečnosti? Nikdy neudešel. Nicméně, když se hrála naše hymna a komentátoři četli pozdravný telegram prezidenta Václava Havla, několik minut po vítězství. Tak prostě republika žasla, ti, kteří to prožívali, tak a Václav Havel se ráno, až se probudil, tak se dozvěděl, že poslal blhopřejný telegram. On o sportu nevěděl skoro vůbec nic. Já taky ne. Já jsem v životě nebyl na fotbale a Václav Havel taky ne. Taky Teď, ne. Stydím to, se. To jste odhalil teda po 25 letech, řekl bych. No. To znamená,
0: Václav Havel potřeboval opravdu nabrýfovat Hraje se s míčem, hraje se s kukem.
1: Víte, když si vezmete ten záběr, ten široký akční rádius, který prezident musí mít, to je ekonomika společenská organizace děti, mládež, ženy, tohle on nemohl samozřejmě rozumět všemu. Tak na to byli specialisté v kanceláři prezidenta republiky, kteří věděli, že se bude hrát ve Vembli tohleto důležité utkání. A my jsme byli shodou okolností v té době na státní návštěvě Irska. A ten den, když se hrálo to finále s Německem, tak jsme se z Irska domů. A ti experti v kanceláři prezidenta republiky e, tvrdili, to vám národ neodpustí, jestli podle, poletíte nad Vembly a nezastavíte se tam a nepodpoříte naše chlapce. Ještě. No, Václav Říkal kvůli čemu? Tak já teď tam hrají fotbal, to už hráli tolikrát, ne? Za můj život si už se hrálo tolik zápasů. A oni říkali, ale tenhle je důležitý. A tak nakonec říkal, no tak dobře, no tak se tam zastavíme. Tak jsme přistáli na Heathrow a pak, protože jsme očekávali, že tam bude pěkný nával, tak jsme nejeli kolonou, jako obvykle, 16 různými limuzínami no, a jeli jsme autobusem. Když jsme přijeli ke stadionu, tak už začalo být jasný, že to teda je něco. Že to, je něco, že to je hustý, opravdu. Protože jsme se prodírali obrovskými davy lidí a což teprve, když jsme věli do toho stadionu, Wembley má 90 tisíc sedadel, myslím, pak jsem se někde na to díval, ty radla všechny byly obsazený tam všichni byli plno lidí tam bylo a to se vyvažovaly zlatém, ty lístky a všichni křičeli ještě navíc jo, to byl kotel, že když jsme vešli dovnitř třeba úplná hrůza na nás padla přivítal nás e, princ Filip s královnou kteří se s Václavem Havlem už samozřejmě znali. Ano, už se znali, už se viděli a bylo to, bylo to fascinující, zejména pro ty, kteří rozumějí sportu. Hmm. Ti lidi, kteří z naší delegace, kteří o sportu něco věděli, tak byli úplně, úplně down, když viděli, tamhle sedí Boris Becker. Já jsem říkal, Boris Becker, co, co jako, kdo to... No to je tenista, já jsem říkal, jo tenista. Aha. Aha. Tamhle Nicky Lauda, jo. A teďka nám ukazovali tyhle ty světové hvězdy, a tak my jsme tam seděli s tím prezidentem, jak smoklí slepice, a tak jsme si říkali, co nás tady Bože čeká. Neměli právě tihle sportu znalí odborníci
0: z vaší delegace třeba? A nějaká doporučení ohledně toho? No, pane prezidente, vy samozřejmě máte oblek, máte kravatu, ale no, nebylo by úplně špatné, když byste si třeba přehodil nějakou šálu, jako fanouškovskou, přes ramena, něco takového.
1: To byste po něm chtěli moc. To by bylo moc, že? To, to, by... jako, no. to Václav netušil, že existují tyto šály, možná to viděl někdy v televizi ve zprávách. Když si pře sebe něco přehodil, tak to bylo na Filipínách květinový věnec, tam to bylo povinné, že to bylo státní přivítání, ale že by chodil ve fanouškovské šále, tak to bychom po něm nemohli chtít. I tak už to prostředí samo o sobě bylo pro ně lehce deprimující. Ano, ano. Až možná stresující. Až. Až stresující.
0: se zeptám, pane Špačku, celý ten turnaj a samozřejmě to, že Češi došli do finále, byl kromě sportovního úspěchu i velkým úspěchem na poli diplomacie, protože jsme bavíme pořád o relativně čerstvém období přechodu k demokracii. Spoustě lidí na západě nešlo přes pisky to slovo Czech Republic. To asi hodně přispělo k tomu, že si lidi řekli Czech Republic, co to je? A ah, víme, to je ten západní kousek Československa bývalé.
1: Ten zbytek. Ten zbytek, ano, no, ta, ta zajímavější kolovina, ano. Teď se udeřil hřebíček na hlavu. Já bych to neřekl, máme i slovenské diváky. <laughs> Teď se udeřil hřebíček na hlavičku, protože to byl hlavní argument expertů na sport v kanceláři prezidenta republiky. Když nepomohlo to, že by naši kluci byli rádi, kdyby prezident podpořil hlediště, tak silnější argument byl ten, že na fotbal se dívá daleko víc lidí, než na politické spravodajství a že státní návštěva Jirska nikoho nezvedne ze židlí. Ale v finále fotbalu ve Že to bude bomba, na kterou kouká celý svět. My jsme nechápali, v čem je to důležitější, pravda, prezident se tomu trochu divil, ale přijal to, že tak to asi na světě chodí, budiš, a nakonec s tím souhlasil. Víte, Česká republika na začátku 90. let byla, řekněme, v takové handicapové pozici. My jsme byli rozdělený stát, to znamená, že my jsme byli ti, kteří jako... Ono to nemělo dobrý zvuk, že ta Evropa najednou, poté ta střední a východní Evropa, co získala ta, samostatnost, tak se začala štěpit, dělit. Dokonce vzpomíněme na Balkán, a. tam se to neobešlo bez, bez krvavých, krvavých násled. Ano, a proto všichni na nás koukali skrz prsty, pak nakonec byli šťastní, že se nám to povedlo bez krveprolití, že to bylo bez rozbití jediné výlohy a bez jediné facky. Nicméně, my jsme byli naprosto cizí stát teďka, jo? Kdo to jsou ti Češi, ta postkomunistická? Republika. My jsme jezdili po celém světě, abychom představili ten náš mladý stát, tu naši mladou republiku, celému světu. A díky Václavu Havlovi, který byl tehdy náš nejvýznamnější a nejatraktivnější vývozní artikl, tak se nám podařilo získat pro naši republiku obrovskou prestiž. My jsme vstoupili do Atlantické aliance tak rychle, že se o tom nikomu před pár lety ještě nezdálo. Totéž se týkalo Evropské unie. Tam to bylo náročnější kvůli těm ekonomickým kritériím, ale tohleto. To znamená spojit ten fotbal, který vlastně sleduje celý svět, včetně Latinské Ameriky a Filipín, Dát to dohromady s Českou republikou, Německo, to už tu svůj prestiž má, tak my jsme na tom opravdu jenom vydělali. To byla obrovská bomba, a proto jsme toho Václava Havla přiměli, jak si k té Třízni absolvovat ten šílený kotel, kde 90 tisíc hrdel pořád něco volalo a on vůbec nevěděl proč a co. A myslíte si, anebo když si vlastně zkusíte vybavit
0: svoje emoce. Uh, byl jste smutný z toho, že to nakonec v tom finále nevyšlo? Protože ještě řeknu důležitou věc, že ty sympatie angličanů byly silně na naší straně, protože Anglie v semifinále prohrála s Německem s naším soupeřem.
1: Aha, to jsem netušil no, vůbec.
0: No, takže, takže trtivá většina angličanů i z tohoto důvodu držela ve finále Aha. palce České republice.
1: Ne, ne, tak, tak daleko naše úvahy a naše pocity nesahaly. My jsme byli rádi, že jsme přežili tuhletu událost, že jsme se se ctí zhostili účastí na tom zápase a jaké to mělo důsledky a kdo vyhrál, kdo prohrál. Já se přiznám, že to jsme asi až do konce nevěděli přesně. Asi nám to pak řekli.
0: A ne, 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 skončilo a vaše přítomnost na tom stadionu třeba ještě jako před závěrečným hvizdem? to se taky někdy stává, sám jsem to ne, zažil. Ne, jedno. to ne, to ne. Byl
1: tam prezident skutečně do konce? No, samozřejmě, o přestávce jsme si dávali skleničku s britským královským párem, odvedli Ale, nás do. Salonku. Čeho? Šampaňské, bylo to šampaňské, asi francouzské. Odvedli nás do salonku, dozadu někam, z IP VIP tribuny. A tam jsme si dávali sklničku a zajímavé bylo, že když Václav Pavel usedl, tak někdo z těch poradců mu ještě přišel pošeptat naši útočí zprava, jo? Takže To jsou ti červení. To jsou. Červení byli, jo, ty červení. jasně. Ano. ano. Takže když budou točit zprava, tak to je, to, to je ta chvíle, kdy musíte podporovat. Tak Václav Havel, když viděl, že vybíhají kluci zprava, tak začal vstávat a volat: Do toho, do toho! Takhle se fandilo za mužů z offsideu. Jistě,
0: yeah. horší do toho.
1: Horší bylo, že potom, když jsme se vrátili z toho salonku po přestávce, takže vyběhli kluci zprava. A Václav Havel se kávy. postavil a volal: Do toho, ho <laughs> někdo stáhl, dozadu a říkal, ne, to jsou Němci. A což Václavável nechápal, že oni si vyměnili strany o přestávce. Je to tak. Je to tak, je to tak. No, to bylo samozřejmě, to, bylo zrada, to, to zaskočilo. No a potom, když to skončilo, tak přišli za námi ti funkcionáři, že musíme pozdravit navzdory tomu, že prohráli naše chlapce v šatně. Ukázalo se, že do šatny nevede jiná cesta, než přes ten trávník tak jsme museli nastoupit na ten trávník a museli jsme pochodovat po tom trávníku. Kolem nás hulákalo, křičelo 90 tisíc hrdel, jako by to ještě neměli dost, ono už to skončilo, oni křičeli dál. A šli jsme tím kotlem, takhle jsme se hrbili hrůzou a došli jsme do té šatny. Tam nás přivítal ten neklamný pach takových těch sportovních šaten, já jsem o tom jenom slyšel, nikdy jsem, to jsem byl poprvé teda, a to jste teďka, si pamatovali
0: z dětství přece, ne? Takové ty žíněnky a to jo, to zamuchlo. Jo, jo, žíněnky
1: z tyhle to no. máte pravdu, jo, to je, no, to je ono. No a teďka tam stáli, kolem prezidenta se zhlukli takový hubení kluci, eh, už byli bez triček a eh, tak něco pořád vyprávěli a jeden přes druhého a jeden z nich eh, podal prezidentovi svoje pocené tričko. Eh, prezident ho tak opatrně vzal a podal mi ho, já jsem si ho přehodil přes ruku a Nevíte, kdo to byl? Vím, vím. Přečetl jsem si ten nápis a bylo tam napsáno Poborský. Poborský. Hezky. A tak prezident si s nimi povyprávěl, tak on si moc nemohl s nimi, protože moc netušil, o čem to vlastně bylo teďka celou tu, celou tu dobu. Ale tak je pochválil, že hráli hezky. No a pak jsme vyšli ven. No a tam čekal chumel českých novinářů, kteří se kteří obklopili prezidenta a začali se ptát, co prezident říká na ten zápas. Tak první otázka byla, který hráč z, té, z toho našeho mužstva se vám líbil nejvíce, pane prezidente, který hrál nejlépe. No tak pan prezident neznal ani jednoho, přirozeně, že ano. Podíval
0: se na to jméno, na tom dresu. Já ne? jsem
1: roztáhl ten dres takhle a ukázal jsem mu ho, tam bylo napsáno Poborský a prezident odpověděl, to si pamatuju doslova, tak na naší straně, tam velmi rychle běhal pan Poborský na Češi novináři byli uspokojeni a potom padla druhá otázka. No a co jste říkal tomu gólu Patrika Bergra? To jméno ovšem znělo podezřeleně. Německy. Německy. Hmm. Na Češi ten Havel povídá to se nemělo stát. <laughs> Což ale byla vlastně fotbalově sofistikovaná
0: odpověď. Tím, Vážně? No jasně, protože jsme se tím gólem jakoby dostali do vedení, ale Němci potom jakoby přitlačili na pilu a potom dali ty dva jejich. Tak to je vyšší. No, to je, a už, že to je jako hodně složitá no, jako interpretace.
1: Já let, no. 25 let má vyčitky svědomí. No. Eh, tak to já už jsem viděl, že to jsem i já pochopil, že Patrik Berger bude náš hráč, že ano, když se takhle ptají, tak už jsem prezidenta chytil takhle za křídlo a vedl jsem ho k tomu autobusu, že už tady musíme jet, že už nám teda to letí. Že a, takže to byly, to byly zážitky naprosto nezapomenutelné. Pevně věřím, že vás
0: vyprávění Ladislava Špačka v Angličanovi pobavilo a budete ho dávat k lepšímu při letních setkáních s přáteli. Fotbalový podcast Seznam zpráv letní volno neuznává, nemá a už za týden se tak můžete těšit na aktuální vydání pod patronátem kolegy Jaromíra Bosáka. Děkujeme vám za vaši přízeň, pište mi dál mailem na adresu jiri.hosekzavináčsz.cz jako Hltejte samozřejmě novinky na twitterovém účtu podcast angličan, ale hlavně ať jste zdraví a užijete si zasloužené volno. Jiří Hošek se s vámi loučí a přeje krásný červenec. Tento podcast vám přináší Fortuna. Každej, který poslouchá Angličana, se musí vyznat v Premier League. Schválně, vsaď si u Fortuny a zjistí, jak na tom si. Teďka navíc se speciálním bonusem. Zahraj si na eFortuna.cz a získej 13 na první sázky.